0: L'Asie centrale, il faut le rappeler, d'abord c'est une région très vaste. Tous les géographes ne sont pas d'accord justement par rapport aux limites géographiques de cette Asie centrale. Disons que l'historien vous répondra, c'est-à-dire que c'est la constitution et le rassemblement en fait de deux Turkestans. Un Turkestan russe pour reprendre une ancienne terminologie et un Turkestan dit chinois précisément. Et donc euh, la constitution de ces deux ensembles... Euh, désigne un espace euh, évidemment extrêmement vaste qui s'étendrait depuis le Caucase euh, jusqu'à la région du Xinjiang. Hein. Donc c'est évidemment euh, tout à fait considérable. C'est une région, il faut le rappeler sur le plan historique, qui au XIXe siècle était le lieu de rivalité privilégiée entre deux grands empires, l'empire russe et euh, l'empire britannique des Indes avec une région tampon, l'Afghanistan, qui avait établi d'une manière plus ou moins tacite une frontière précisément entre ces deux ensembles. C'est le fameux Great Game, le grand jeu, dont tous les géopoliticiens à partir du 19e siècle ont parlé. Et puis à partir de 1991, cet espace a été redécouvert, à l'aune de la proclamation des indépendances de ces anciennes républiques soviétiques de l'Asie centrale, donc pratiquement tous les pays dont le nom se termine par « stan », qui signifie en langue turque « le pays », précisément, donc « Ouzbékistan », littéralement le pays des Ouzbeks, et ainsi de suite. Et donc cet espace s'est depuis lors considérablement morcelé en des entités évidemment indépendantes, mais en même temps avec une particularité, on le sait, la création euh, délibérée par Staline euh, dans les années 30, à la suite de Lénine, euh, d'enclaves euh, à majorité ethnique qui étaient contraires euh, à euh, la présence euh, et aux intérêts euh, de populations euh, les entourant. Donc on a, par exemple, des situations pour le moins baroques et dangereuses sur le plan sécuritaire. Au Kyrgyzstan, par exemple, on a des poches de population à majorité ouzbèque, Et ça n'a pas manqué d'une manière récurrente, précisément depuis l'indépendance du Kyrgyzstan, il y a eu des conflits intercommunautaires entre Kyrgyz et ouzbèques. Bon. Euh, donc c'est un espace, pour ne citer que cet exemple, mais on pourrait en trouver d'autres, euh, extrêmement divers et un espace, euh, par ailleurs, euh, très hétérogène également sur le plan économique, avec des régions qui se portent plutôt bien, comme le Kazakhstan, comme l'Ouzbékistan également, il y a même des investisseurs étrangers, et ce en dépit de la relative fermeture et du régime très autoritaire de Karimov <coughs> qui investissent en Ouzbékistan, voire même dans la vallée du Fergana mais euh, les euh, différences de niveau de vie sont tout à fait considérables euh, d'une région frontalière ou d'un pays frontalier euh, à l'autre. Ce qui aubert forcément euh, euh, de périodes à venir a priori euh, assez euh, difficiles. En tout cas, une chose est certaine, c'est que depuis 1991, euh, la Russie, euh, d'abord de Yeltsin et puis euh, plus lointainement de Poutine, euh, n'ont jamais cessé euh, que de vouloir se rapprocher précisément avec euh, cette Asie centrale que la Russie depuis très longtemps euh, on pourrait remonter à l'époque de Catherine II euh, a toujours considéré comme une sorte de, de précaré en définitive. Pourquoi Parce que c'est une région évidemment immensément riche, il y a le fameux or blanc, c'est-à-dire le coton. Il ne faut pas oublier que l'Ouzbékistan est l'un des tout principaux producteurs de, de coton au monde. Hein. Euh, et puis surtout, euh, pour la plupart de ces pays, euh, ce sont à la fois de grands gaziers et de grands pétroliers. Donc évidemment, région ô combien euh, convoitée. Et sur le plan idéologique, pour un Vladimir Poutine, il s'agirait à travers euh, la redécouverte et la, le, le, réamir, euh, euh, amarrage, le réamarrage pardon, euh, de cette région de l'Asie centrale, de créer une forme de euh, néo-eurasisme. Sur le plan idéologique, c'est-à-dire d'un point de vue idéologique et vaguement religieux, une volonté en fait de créer une sorte de syncrétisme ou d'intérêt commun entre une Russie religieusement orthodoxe et puis un espace centra-asiatique euh, musulman et musulman-soufi. Bon, alors euh, cette idée-là, notamment, euh, est exaltée par un idéologue euh, qui a le vent euh, en poupe évidemment en Russie. Alexandre Gullievitch Dugin, hein, qui est le grand chantre évidemment de, de cette idée, qui est par ailleurs une idée relativement ancienne aussi dans l'histoire même de la Russie, hein, qui remonte euh, au moins à la fin euh, du XIXe siècle, mais qui est en plein, euh, en plein euh, essor précisément. Et puis euh, côté Turkestan chinois, pour reprendre donc cette ancienne terminologie, Autrement connu sous le nom de Xinjiang, littéralement en chinois la Nouvelle Frontière, qui est un espace absolument énorme, hein, qui fait à lui seul euh, près de 3 millions de kilomètres euh, carrés, à majorité encore Ouïghours, donc 8 millions euh, d'habitants turcophones, Et bien, euh, les intérêts pétroliers évidemment sont énormes, c'est une région euh, tampon qui permet à la Chine dite utile, donc la Chine majoritairement han de se ménager un môle de défense par rapport à des régions précisément instables telles que le Pakistan et l'Afghanistan, même s'il y a toutes sortes de trafics qui traversent la région en question, et notamment le trafic d'héroïnes. Et donc pour, à son tour, arrimer l'ensemble de cet espace et cet arrière-pays nouvellement indépendant euh, donc euh, Ouzbékistan, etc., euh, la Chine, dès 2001, donc dix ans après les indépendances, a créé, comme on le sait, l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS en français, qui reste essentiellement euh, une organisation internationale euh, qui a des vocations euh, de coopération souvent très nobles mais qui est en définitive assez peu efficace. On l'avait vu précisément dans la crise qui avait traversé le Kyrgyzstan il y a quelques années, lorsque Ouzbek et Kyrgyz du Kyrgyzstan s'étaient déchirés. Et donc l'organisation en question avait été incapable d'intervenir pour établir la paix justement entre des pays pourtant signataires et membres à part entière de la dite organisation. Alors, cette région euh, est en plein essor euh, sur le plan économique, mais en même temps, comme je l'ai souligné, elle est confrontée à des difficultés très réelles de disparité, bien sûr, euh, d'un point de vue des revenus, mais aussi l'autre grand défi pour l'ensemble de cette région, et tout particulièrement pour l'Ouzbékistan, c'est la poussée démographique. C'est-à-dire qu'on a des populations euh, dont le taux de natalité euh, atteint euh, des seuils euh, rarement égalés, et donc euh, va se poser un, un problème, notamment pour l'Ouzbékistan, euh, la succession de Karimov, un dirigeant qui est euh, depuis un quart de siècle au pouvoir, comme la plupart de ses contemporains euh, autres dirigeants dans la région, et puis euh, euh, la difficulté pour une population jeune, encore très éduquée euh, en majorité, euh, de trouver néanmoins, euh, d'une manière innovante, euh, des emplois d'avenir. C'est là justement tout le problème. Une population jeune qui euh, souvent est minée euh, psychologiquement euh, par euh, toutes sortes de velléités euh, les plus radicales, et notamment la population ouzbèque de l'est du pays, dans la vallée du Fergana, qui est en contact direct précisément avec des régions euh, contrôlées par les talibans. Et donc euh, les candidats euh, djihadistes au départ des régions euh, sinistrées de l'Ouzbékistan ou du Turkménistan ou bien du Kyrgyzstan, il y en a, et il y en a de plus en plus, c'est-à-dire entre 2 000 et 4 000 personnes euh, qui seraient parties, tantôt en Syrie, tantôt en Irak, euh, contrôlées par euh, euh, le califat euh, État islamiste indépendant. Donc des risques très réels, évidemment, de contagion, tant pour la Russie voisine que pour la Chine voisine, et la nécessité, tant pour la Russie que pour la Chine, de coopérer dans une région euh, qui va devenir d'autant plus instable que, euh, comme vous le savez, euh, les forces de l'OTAN se sont retirées depuis ces dernières semaines euh, de l'Afghanistan. C'est-à-dire qu'il y a là un grand vide, et euh, la nature et surtout euh, les relations internationales ont horreur du vide, donc ce grand vide risque de, de provoquer des perturbations évidemment très importantes. Perturbations euh, dont on a euh, déjà ressenti euh, les prémices au moment des printemps arabes. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'émeutes avaient éclaté notamment dans le sud du Kazakhstan. Donc c'est tout à fait euh, significatif euh, de la nécessité pour euh, ces pays euh, de se réformer très vite et si tel n'était pas le cas, évidemment, les grands pays voisins que sont la Russie et la Chine en subiraient directement les conséquences.